0: ברוכים הבאים לפודקאסט כל מה שרציתם
1: לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת עבור ויעל חן רביה. אנחנו דיאטניות קליניות מובחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו. אנחנו מאחלות
0: לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה. היי יעל, מה נשמע? טוב ענת, מה שלומך? בסדר גמור, אחלה, יש לנו היום נושא ממש מעניין. ובעצם היום אנחנו נדבר על כל הנושא של תחושות רעה ושובה של ילדים. נושא כמו שהמבוגרים
1: יקחו מזה הרבה גם בשבילם.
0: <laughs> <laughs> נכון, נכון, כי, כי זה מתחיל בילדות, אבל זה מלווה אותך בעצם כל החיים אחר כך. ואפילו, אפילו זה טוב, כי אם עושים את זה נכון בילדות, אז בעצם זה מלווה אותנו לשנים ארוכות, ועוזר לנו לווסת נכון יותר את הכמויות של האוכל.
1: לחלוטין. <laughs> <laughs> ויש פה גם אפשרות לאיזושהי למידה עבור הורים שמתקשים גם בנושא הזה, כן. להתחבר לזה דרך הילדים. זה... נכון, נכון. לפעמים באמת ככה אני רואה הורים שבאים אליי, ואז
0: זה כזה, כל הדיבור על הדבר הזה מפיל להם אסימונים, ואז הם אומרים, וואלה, גם אני יכולה להשתמש בכל מיני טכניקות כאלו ולהיעזר בהם. אוקיי, okay, אז אני רוצה רק ככה, אספר לך סיפור. משהו שקרה לי בקליניקה ו, ונדבר עליו קצת, נדון בו כי, כי זה משהו שמאפיין באמת המון משפחות. Okay. אז הסיפור הוא על משפחה שבאה עם ילדה בגיל שמונה וההורים מספרים שהילדה הזאת היא פשוט יכולה לאכול כמויות מאוד גדולות של אוכל, בעיקר דברים שהיא אוהבת, כן? אבל היא פשוט יכולה לאכול צלחת ואז לבקש עוד תוספת ואז עוד תוספת ולפעמים תוספת שלישית וההורים מאוד מודאגים. הילדה גם ככה, היא נולדה ככה קצת את הגלגלה, ומהרגע, האימא סיפרה שמהרגע הראשון שהיא הייתה אכילה אותה, אז היא פשוט שתתה ככה בשקיקה את התמל, את, את, את הפורמולה, ו, ומאוד אהבה, גם אחרי זה הכל עברנו, אה, טוב.
1: כן, אז אוהבת... מה שהורים מספרים, מההתחלה הוא, הוא אהב לאכול, או היא אהבה לאכול, מההתחלה, בתור תינוקות, ראינו את האהבה לאכילה.
0: את כן, שומעת את זה? כן, אני בהחלט שומעת את זה. אגב, שומעים גם בדיוק סיפורים הפוכים של ילדים שמרגע ראשון אוכל זה לא בדיוק היה בראש מעייניהם. אז אנחנו, כשאנחנו נדבר על זה, אנחנו לא נדבר דווקא בהקשר של לאכול יותר מדי, אנחנו נדבר באופן כללי על, על ויסות
1: תחושות רעה ושובה. אז בואי אולי לפני שנדבר ספציפית על המקרה הזה, נדבר על תחושות רעה ושובה בילדים, ובעצם הגיע לי ענקות. אנחנו כולנו יודעים שילדים נולדים עם איזושהי אינטואיציה מתי להתחיל לאכול ומתי להפסיק לאכול גם כשהם יונקים וגם כשהם מקבלים תרכובות מזון לתינוקות זה משהו שהוא מוכח כבר וגם אם האכילה מושפעת לפעמים מצרכים שהם לאו דווקא פיזיולוגיים למשל אם תינוק רוצה להרגיש מוגן, בטוח להרגיע את עצמו הוא יונה קצת יותר אבל הוא יווסת את זה אחר כך בהמשך ו, וזה, וזה משהו שחשוב לדעת אותו ולסמוך עליו בתור הורים אה, אנחנו רואים אחרי זה בהורים לילדים מאוד מאוד אה, אה, בוגרים, מבוגרים אפילו ש, שמתעסקים עם השאלה הזאת הילד אכל מספיק יותר מדי, פחות מדי כשהאורים, כשהילדים חוזרים מהגן שואלים את הילד אה, מה הוא אכל כשילד חוזר מחבר, שואלים מה הוא אכל כדי להיות רגועים שזה מספיק. אחר כך עצים עם אסירים גם לצבא, כן, <laughs> לטירונות. <laughs> אז מאוד מאוד מעסיק, ואני חושבת שחלק מהעניין זה באמת לסמוך אם הילד הוא ילד אה, אה, בריא, בוא נגיד ככה, או בריא זו לא המילה, אבל אם ילד הוא, הוא מבוסת... אה, ומה זה מבוסת? איך את
0: מגדירה? איך אני יודעת? איך אני יודעת שהוא אכל מספיק? או איך אני יודעת שהוא אכל יותר מדי? שזה הרבה פעמים, בדרך כלל השאלה היא האם הוא אכל מספיק. זה מתחיל משם, ואז יכול לגלוש לצד השני, נכון? כשהילד קצת מאבד את התחושות הפנימיות שלו. זה באמת
1: הנקודה הזאת שזה, כמו שאת אומרת, זה נראה להורים. זאת אומרת, קודם כל הבסיס זה לסמוך על התחושות, על האינטואיציות של הילד, של התינוק מההתחלה. הבעיות נגרמות uh, כשמתערבים, או כשמתערבים uh, גם בלעשות ב- 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 דברים, להגביל, או להפך להוסיף להצלה וגם בדיבורים, לשכנע, לתת פרסים, אפילו גם בלי להגיד את זה באופן מילולי, אבל ברגע שהורים מתחילים להיות מודאגים, זה עובר לילד. לגמרי. אז הדבר הראשון זה באמת לסמוך. כשאני דיברתי על עניין של uh, מה זה מבוסת, יש, יש, יש תינוקות שנולדים עם... Uh, עם חוסר איזון בוויסות שלהם, ממש ממש מהיומים הראשונים, שזה אומר שקשה להם יותר להיכנס למעגלים של ערות ושינה, של אכילה מתוך רעה ושובע. זה לא כל התינוקות, תגידי. ההורים
0: אומרים, אם אנחנו לא ישר נחליט עבורם מה הדבר נכון
1: הם לא ידעו להחליט עבור עצמם. כן, ממש לא. זה, זה, עוד פעם, אני אומרת, זה עשו איזה מחקרים נורא נורא מעניינים, שנתנו לתינוקות לשתות מבקבוקים. נכון על הפורמולה רשום לתת איקס כמות, כן. כך, תוך ככה וככה זמן ונתנו לתינוקות לשתות מבקבוקים כמה שהם רוצים ומתי שהם רוצים וזה זהה זה, זה להנקה, זאת אומרת היכולת של האביסות הזאת היא קיימת אז זה באמת עניין של מההתחלה להיות קשובים, אני חושבת שיש היום המון המון דגש על האכלה קשובה מגיל ינקות, אנחנו מדברים על זה גם לשים לב לסימני רעב וסובע אצל תינוק יונק, אבל גם היום מדגישים את העניין של האכלה כשובה מבקבוק.
0: נכון, נכון. זה קטע ממש חשוב, ואני אדגיש את הנקודה, ואני גם אספר על איזשהו מחקר שלא מזמן ככה נתקלתי בו. אז כמובן שממחקר אחד אי אפשר להסיק הרבה מסקנות, אבל המחקר הזה בדק וראה שילדים שהכילו אותם בכמות קצת יותר מדי גדולה, וממש בדקו כמה הם קיבלו בימים הראשונים, בחמישה-שישה ימים אחרי הלידה, אז הם ראו שתינוקות שקיבלו כמות מעל למה שהם הגדירו אותה ככמות נכונה, הם ממש אה, היו בעודף משקל בסביבות גיל ארבע. שזה משהו <מח> מדהים. כלומר, ממש. וכל מה שבדקו היה את ההאכלות הראשונות, את, ה, את השבוע הראשון פחות או יותר של ההאכלות, ממש מהלידה. ובאמת רואים הרבה פעמים את כל הלחץ, היום קצת פחות, כי היום נרגיעו, אבל זה עדיין קיים, הלחץ הזה האם התינוק אכל או לא אכל. עכשיו תחשבי, תינוק שרק נולד, אז בעצם הוא, הוא יודע לווסד את עצמו, וגם הוא אמור לנהוג, אז לאמא יש כמויות של... ממש גרמים של חלב, זה הכל. עכשיו אם הוא לא יונק, אז ישר מתוכפים לו בקבוק נכון. עם 30 מיליליטר או משהו בסגנון, ומצפים שיאכל את זה. אז, אז זה כבר מוציא אותו משליטה, מוויסות, לא משליטה, מוויסות. זה גם מוציא משליטה, כי תינוקות שנותנים להם לינוק, אז הם שולטים בעצמם. תינוקות שנותנים להם בקבוק, הם מאוד, מאוד צעירים, זה פשוט ניגר לגרון, הם פשוט בולעים, כי זה נכנס להם לגרון, הם עוד לא... מספיק. ובכן ההנחיה היום היא
1: באמת גם כשנותנים בבוק להחזיק אותו בצורה שהיא... אנכית ולתת את השליטה על הפעולה של המציצה לתינוק. נכון. לא להרים את הבקבוק למעלה. נכון, <אנכון> לא להגיר לו את זה לגרון,
0: שפשוט נתקע לו בגרון והוא פשוט חייב לגלות. אבל זה
1: נכון, <אנכון> הלחץ הזה אחרי הלידה, שאין מספיק חלב, אני, זה משהו שזכור לי אפילו מעצמי. גם מעצמי. ובעצם כדי שהגוף ייצר את החלב בכמות שמספיקה, זה צריך לתת את כמה הימים האלה. נכון,
0: עד שנוצר בכלל חלב, כי בהתחלה יש מה שנקרא חלב ראשוני, קולוסטרום, לא ניכנס לזה לעומק, כי זה לא המוקד של הנושא, אבל צריך להבין שמהרגעים הראשונים, כן, מהרגעים הראשונים, כשנולד תינוק, אז נולד הלחץ יחד איתו, נכון, והשק הזה של רגשות האשמה שעשיתי משהו לא בסדר, ואני פה טועה איפשהו, ושהרופא כנראה יודע יותר טוב מהתינוק, או מה שכתוב, על גבי הפורמולה זה יותר נכון וזה פשוט לא נכון, mm-hmm. כי כל תינוק הוא טיפה שונה מאחר ותלוי כמובן במשקל שהוא נולד. בשלושת החודשים הראשונים אחרי הלידה התינוק ממשיך את קצב הגדילה שמושפע מההומונים של האימא ובערך סביב גיל שלושה חודשים מתחילים ההומונים שלו להיכנס לפעולה והגנטיקה שלו מתחילה להיכנס לפעולה, לא משהו עבר ברחם. ואז קורה שתינוק נולד קצת יותר גדול והוא הולך ומה שנקרא שובר אחוזוני גדילה לא בצורה דרסטית, אם זה דרסטית זה תמיד יהיה שם בעיה, אבל אם זה בצורה לא דרסטית אז ההורים, ובעיקר בטיפות חלב יש לחץ היסטרי סביב הנושא הזה ואנחנו מקבלים מצב שבו האימא חושבת שהתינוק לא עולה טוב ואז מתחילה לדחוף לו לא אוכל <אז> או הפוך, או הפוך ולכן שלושת החודשים הראשונים צריכים להיות מוקדשים למה שנקרא, כמו שאת קראת,
1: האכלה קשובה כלומר, לתת את השליטה לא לנו, אלא לתינוק. את מדברת על קאץ' דאון, מה שנקרא, זאת אומרת, התינוק מתאים את עצמו לגנטיקה. כן, בדיוק. כן. או קצ'אפ, גם קורה. גם,
0: נכון, גם קורה. אז, אז חשוב, קצ'אפ לא קצ'ופ, אלא, mm-hmm. <laughs> אלא צמיחה למעלה, כאילו, ש, מה שנקרא, שבירת החוזונים למעלה. אבל שוב, אה, נראה לי שאנחנו ככה קצת נכנסות יותר מדי לעומק התינוקות, אבל המסר הוא, העברת השליטה לא לידיים של ההורים, אלא לידיים של הילדים, כי ברוב המקרים, ברוב המכריע של המקרים, אלא אם כן יש בעיות בריאות שונות, וזה סיפור אחר, ברוב המקרים התינוקות יודעים לווסת את עצמם,
1: ואנחנו אלה שלא מאמינים להם. אני חושבת שזה כמו הוואלס כזה, לפחות בהתחלה שתינוק נולד, ללמוד לרקוד ביחד בלי לדרוך אחד לשני על הרגליים, כי זה באמת לפעמים זה תינוק חדש, אתה עוד לא יודע מתי הוא בוכה כי הוא רעב, או כי הוא עייף, אה, אה, או מכל סיבה אחרת, וזה לוקח קצת זמן ללמוד את זה. נכון. אפשר לתת כל מיני דוגמאות לסימנים מתי התינוק רעב, מתי הוא שבע, אנחנו יודעים שהם מסיתים את הראש, אנחנו יודעים שהם מכניסים ידיים לפה, או... ישים אנים שאפשר ללמוד אותם של רעה וסובה. נכון. ואני חושבת שאם באמת נושמים עמוק, נרגעים וקשובים, אז זה משהו שלומדים אותו די מהר.
0: נכון. נכון.
1: אני חושבת שהדבר
0: באופן כללי, בהורות, אחד הדברים הכי חשובים זה לנשום עמוק ולהירגע. נכון? אני חושבת שזה כמו בספר בישול המרוקאי. קודם כל תירגעי, בדיוק. וזה ממש נכון. ברגע שאנחנו לחוצים, אנחנו מתחילים ליישם כל מיני דברים. לא נכונים. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים יותר טוב, ואנחנו ברוב המקרים לא באמת יודעים יותר טוב, שוב, כשמדובר באוכל. דברים אחרים, לא ניכנס אליהם, כן. כי זה לא מה שאנחנו עושות.
1: יכול להיות גם שהאימא הזאת בהמשך, כשהילדה כבר הייתה פעוטה, בת שנתיים, שלוש, היא כבר עברה לכל מיני מסגרות חינוכיות, אז אני חושבת צריך, את יודעת מה, מה קרה שם. אם מישהו אמר לה משהו, גננת הסבה את תשומת ליבה, או שהיא באה ושאלה מעצמה מה קורה. אם הלחץ נמשך גם שם. כי אז אלה נקודות באמת שהן יכולות להיות קריטיות בנושא של כמה הילד יוכל והוא יהיה מחובר או לא. נכון, זה נושא מאוד
0: מאוד קריטי, כי לפעמים הערה של גננת שאומרת, הבת שלך ממש גרגרנית, שמעת את המשפט? אני שמעתי את זה, זה כאילו, אני, אני לפעמים ממש... נבהלת ממשפטים כאלה שאומרים הבת שלך גרגרנית הבן שלך לא אוכל המון שיהיה בריא משהו כזה עכשיו יכול להיות שהילדים באמת אוהבים לאכול וזה בסדר אנחנו כולנו אוהבים לאכול אם לא מקלקלים לנו את, ה, את הכיף באכילה כן. אז להתחיל להיבהל מזה כי אולי הילד יהיה שמן בתור דוגמה כן? כמו, כמו הילדה הזאת ‫ואז האימא אומרת, רגע, 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 ‫פה, אני לא רוצה פה ילדה שמנה, ‫אני לא רוצה גם מבוגרת שמנה. ‫יש איזושהי חרדה, אולי לאמא לא עצמה ‫יש היסטוריה אה, של עודף משקע ‫שהיא ממש פוחדת מזה. ‫עכשיו, הדברים האלה ‫הם, הם דברים שהם באמת מפחידים, ‫כי אנחנו חיים בעולם שהוא שמנופובי, ‫ואנחנו לא רוצים שהילד שלנו יסבול, ‫אבל מרוב הניסיון לעזור, ‫אנחנו מזיקים
1: בעצם. כן צריך לדעת שבעולם שאנחנו חיים בו, אז אה, מאיזשהו גיל ארבע נניח, ארבע, חמש לערך, אולי קצת קודם, אה, החיבור הטבעי שלנו לתחושות רעב וסובע הולך לאט לאט ו, אה, והופך להיות מושפע מכל מיני אה, אה, מסיכים, מסיכים, רמזים חיצוניים, ואז יש פחות הקשבה. לסימנים הפנימיים האלה. זה אנחנו צריכים לדעת, גם בתור הורים, גם בתור מטפלים, גם בתור מחנכים, שזה קיים בעולם שלנו. ומה זו. למשל? תני דוגמה למשל, לכל מיני מסיכים. למשל, דוגמה למסיכים, לאכול מול טלוויזיה, לאכול מול אה, טאבלט, אה, זה יכול להיות אה, לראות אה, תוכניות של אוכל כשאתה שבע, ופתאום זה מעלה בך איזשהו רעב אדוני, מה שנקרא, אתה ממש מרגיש שאתה ערב, אבל זה איזשהו חשק. <מח> גודל של מנות, למשל ילדים שנותנים להם בגיל שנתיים צלחות עם הרבה אוכל, הם יפסיקו כשהם שבעים. כשעושים את זה בגיל חמש, שש, שבע, ילדים אוכלים יותר, כי נכון. מוגש להם יותר. יש, יש על זה המון המון דברים שמשפיעים, המליחות, המתיקות של האוכל, אפילו הצבעוניות, הגיוון, שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל... ב, ב, ברמה מסוימת, ההצפה הזאת של השפע לפעמים היא גורעת. נכון,
0: נכון. אז... ברוב שאנחנו מנסים לפעמים ככה לעשות אוכל שהוא מיוחד. מיוחד, או אוכל שהוא גם וגם וגם וגם, אז אנחנו מקלקלים שם את היכולת של הילדים לשלוט בעצמם, ודווקא פה זה מאוד מעניין. Uh, תכף אספר על מחקר שמדבר בדיוק על הנקודה הזאת uh, וזה מחקרים ש- שרואים אותם מאוד יפה שככל שיותר uh, מגוונים בעצם uh, במה שמונח על השולחן יש לנו נטייה לאכול קצת מכל דבר והמחקר הזה עשה סקירה על uh, צבעים של סוכריות ששמו כמה צבעים, נגיד שמו שלושה צבעים של סוכריות ובדקו באופן חופשי בחדר עם ילדים ובדקו כמה הם לקחו וראו שהם לקחו, אני לא יודעת, נניח בכל הגן לקח בסך הכל הכללי חמישים סוכריות ואז שמו שישה צבעים וראו שהילדים לקחו פי שתיים כי הילדים רוצים גם מהצבע הזה, גם מהצבע הזה, גם מהצבע הזה אז לכן צריך להיזהר ממגוון יתר מצד שני יש את העניין ההפוך שאם אנחנו לא נחשוף את הילדים למגוון מספיק רחב של אוכל אז הם יהיו בנטייה יותר לבררנות. אז צריך נורא להיזהר. אז אם אנחנו רוצים נגיד להסיק מסקנות מזה אז אפשר להסיק מסקנה שאנחנו נציג לילדים על השולחן יותר דברים שהם בריאים וצבעוניים ומזה ניתן להם מבחר כדי לעודד אכילה וגם פה נעשה מחקר על זה שיראו שכששמו לילדים גזר על השולחן, אז הם אכלו קצת גזר. וכששמו לילדים גזר וברוקולי ועוד איזה משהו, עוד איזה ירק אחר, לא יודעת, מלפפון, אז ראו שהם אכלו פשוט יותר ירקות. רק מעצם זה שהם היו נוכחים על השולחן. אז אנחנו נשים להם מה שאנחנו רוצים לעודד אכילה במגוון יותר רחב, ולעומת זאת לא נשים להם גם פסטה ברוטב עגבניות וגם פסטה ברוטב שמנת פטריות, כן? דוגמה. אז זה גם כן יכול להשפיע על העניין של בחירות של הילדים.
1: בכלל הסיבים מאוד חשובים כדי להשפיע על התחושה של הסוף, העניין באמת של פירות, ירקות, בתפריט לעודד אכילה של ירקות ופירות. נכון. שזה משהו שעם הזמן הולך ופוחת, אנחנו רואים את זה בכל מיני סקרים של ה-OECD, איפה אנחנו נמצאים בעניין הזה. זה לחלוטין תורם. לכל הנושא של ההרגשה של סובה וסובה לאורך זמן. כלומר, מה את אומרת? שבעולם שבא...
0: היותר, נגיד, שבשנים האחרונות יש פחות סיבים תזונתיים בתפריט? לגמרי,
1: כן. Mm-hmm, וזה כן. משהו ש- שבדקו אותו גם. זה ככה עולה מכל מיני סקירות על הכמויות של ירקות שילדים אוכלים. Mm-hmm. ואנחנו יודעים גם שהקמחים ה... הלבנים, התחושה של הסובה שלהם היא פגה די מהר וגם חלבון שהוא לא איכותי, יש לו גם השפעה על המידה של הרע והסובה. <אח> אז אם אנחנו מדברים על דברים טכניים במירכאות, אז זה באמת לעודד אכילה של ירקות ופירות ודגנים מלאים, קטניות וכולי. כן, כי הם
0: בעצם משפיעים, את אומרת שהדברים האלה משפיעים על תחושת הרע והשובע, ובעצם זה לא שאת עכשיו אומרת לילדים תאכלו, אל תאכלו, לא נכנסת להם לכמויות, אבל כן מגישה להם אוכל שעוזר להם להשפיע על תחושת הרע והשובע, ובאמת אולי אני יודעת שיש לך ערכה מקסימה לילדים.
1: תודה. אפילו
0: שתיים כאלו, נכון? לא רק אחת, ש... עוזרת להם אה, להתחבר לתחושות של רעה וסובה. אז את רוצה לספר ככה קצת על העניין הזה של איך בעצם אנחנו עוזרים לעשות את זה נכון יותר, ולא בין להגיד להם עכשיו אה, אתם תאכלו רק צלחת אחת, או אתם תאכלו את האוכל הזה ובזה אל תיגעו.
1: אז בואי תספרי קצת. אז אני אספר על מילון התיאבון, שזה באמת אה, אה, סוג של שליחות שאני, הוא בנושא הזה של חינוך לתזונה בריאה. חינוך, אני מדברת על כלל הילדים, לאו דווקא על ילדים שאוכלים יותר מדי, פחות מדי, שפחות באהלים מעלה, התחושות הפיזיולוגית. כלומר, זה מתאים רק... לכל, לכל הילדים בעצם. לכולם, לכולם, מגיל הגן ומעלה, ומה שאני יצרתי זה סולם רעב וסובה שהוא מאוד ויזואלי, והוא מאוד קונקרטי, כי זה די קשה. לילד להסביר את התחוש... התחושות האלה, הם גם לנו קשות להסביר אותן ובסולם הזה הוא... הוא סולם שמורכב מדמויות שיש להן גם הבעות פנים כי הרע וסובע משפיעים גם על הרגשות שלנו וגם על התחושות שלנו ויש בסולם הזה גם צבעים ודרגות של מילוי שמסמלות את התחושה שחשים בגוף והערכה של מילון הטבעון היא ערכה, ערכה משחקית כל, כל המצבים האלה, התיווך שלהם מהטמעה נעשית על ידי חידונים ומבוכים ומשחקים ודברים שהם מאוד כיפים לעשות אותם. נהדר. <עד> <עד> כמו שאנחנו רוצים שילד ישמור על היגיינה, על בריאות השן, גם התיווך צריך להיעשות בצורה חווייתית ונעשה בצורה חווייתית, וזה בעצם כישורי חיים. אני חושבת שבעידן שאנחנו חיים בו, שכבר uh, הבעיה שלנו היא לא עוני, אלא להפך, ההתמודדות שלנו היא עם שפע, שפע מטורף והמון המון פיתויים. Uh, זה כלי ש, שצריך להעביר אותו לילדים, ו, והוא נמצא אצלהם באופן טבעי, פשוט צריך uh, לחדד את זה ולדאוג שהם ישמרו על זה. מקסים, אז, אז רגע, שנייה, זה, זה חוברת
0: כזאת שעובדים איתה ילדים? על מה מדובר? צפרי, <אז> זה זה מעניין. זה חוברת
1: משפחתית. שמיועדת להורים לעשות יחד עם הילדים שלהם כי בעצם דרך זה גם ההורים מתחברים זה לשפה הזאת של הרע והשובע. שזה משהו באמת שבגיל מבוגר לפעמים מאבדים אותו לגמרי. כן, לחוברת יש שני מגנטים עם הסולם הזה ואימהות אומרות לי ברגע שזה מולי ואני פותחת את המקרר אני בעצמי מסתכלת ומתחברת לזה. גם האבות, זה, זה הופך להיות איזושהי שפה כזאתי שיכולה לבוא בצבעים, בסמלים, בדיפור. כל העניין הזה מודעות. מודעות ושיח פתוח, זה מה שאנחנו רוצים. הבעיות מתחילות כשלא מאמינים לילד. כשילד אומר שהוא רעב, אומרים לו, לא, אתה אכלת לפני שנייה, מה, מה אתה עכשיו זה? כן, אה? או שאומרים לו, אתה לא אכלת מספיק, פה תאכל עוד קצת. אז מתחילות הבעיות. כן, כן. כשהורים, שוב, מנסים לשלוט
0: במשהו שהוא לא שלהם. וזה מייצר אחר כך כל כך הרבה צרות, הפלישה לצלחת. כשאנחנו מנסים להגיד לילדים, בואו תעשו משהו שהוא לא באמת בהקשבה אמיתית לגוף שלכם. ומכיוון שהילדים, הרבה פעמים הם, הם, הם מגיבים בשתי דרכים. או שהם הודפים לחלוטין כל ניסיון, ואז הם מתעצבנים מאוד. גם אם זה בלי להראות את זה מבחוץ, אבל מבפנים משהו מתקומם, ואז הם עושים הפוך.
1: או שהם משקרים באופן גלוי. או
0: שהם משקרים
1: באופן גלוי. לגמרי.
0: נכון. או שאוכלים למשל קצת יותר ממה שהם באמת צריכים. כי
1: כן? כי לא יהיה בדיוק, זה יכול אותם.
0: להיות, מישהו נכון. לא מגבילים אותם,
1: מישהו אמר להם משהו על הצלחת שלהם, זה ממש חדירה לאורטונומיה.
0: נכון, וזה יכול להיות באמת ללכת, זה יכול ללכת לשני הכיוונים. כיוון אחד, זה שההורים מודאגים שהילד לא אכל מספיק, אז הם אומרים לו, טוב בוא תיקח עוד כמה ביסים, אני אספר סיפור, אני זוכרת את עצמי עם חברה טובה, כשהבת שלי הייתה ממש צעירונת. ואנחנו ישבנו, היא באה אליי לארוחת ערב אחרי הגן, הילדים שיחקו וכאלה, הכנו להם ארוחת ערב, התיישבנו להאכיל אותם בארוחת ערב. עכשיו אני אף פעם לא התערבתי פשוט באופן אינטואיטיבי, כי ככה גידלו אותי, לא התערבתי לילדים שלי באכילה. ולעומת זאת, החברה הזאת ישבה ליד הבן שלה, וככה נשארו כמה ביסים בצלחת, אז היא אמרה לו בוא, בוא תפתח פה גדול, לקחה את המזלג ופשוט נתנה לו ממש, בשביל הרצות אתה, כן, היא הכילה אותו ונתנה לו עוד כמה ביסים. ואני ככה הרגשתי בתור אימא צעירה, עד לא הייתי כזה מחוברת לכל הנושא הזה של תזונת ילדים, ראיתי אותה ועשיתי העתק הדבק, וגם אני באופן מאוד לא אה, אופייני לי נתתי לבת שלי עוד כמה ביסים, והיא הסתכלה עליי בתימהון מוחלט, כן, היו בני ארבע, כאילו, ממתי אמא מאכילה אותי וסירבה לקחת, אמרה, לא, אני שווה, אני לא רוצה יותר, והבן של חברה היה רגיל כל כך, שהוא פשוט פתח את הפה ואכל. אני יכולה להגיד שהילד הזה לא נשאר ילד מאוד רזה. לאורך השנים מאוד היו שם בלגנים, והוא היום כבר בין 22 והוא מתמודד עם עודף משקל. אבל כבר לא מאכילים אותו. כבר לא מאכילים אותו, לא. אני חושבת שבאיזשהו שלב הגלגל התהפך. קיצור, הדברים האלה הם לא טובים. אנחנו לא צריכים, הילד גמר לאכול, שואלים אותו, אכלת מספיק? כן, לא.
1: זהו, שבעת. עוד שכדאי לשאול את הילד, אתה סבר שאתה עדיין רעב? Mm-hmm. אני חושבת שזו שאלה שהיא מנקדת. אוקיי, מעולה. מנקדת. אז
0: בעצם אנחנו, אנחנו מדברות על זה שאנחנו נעביר את כל האחריות על הדברים האלה לילד, אבל... בוא נדבר על גבולות. זהו, אבל איפה כן בכל זאת שמים את הגבולות?
1: אז אם נחזור לטור מקרה שלך, למה שסיפרת, עוד פעם, אנחנו לא יודעות הרבה דברים שם, אבל ממה שאת תיארת, מאוד יכול להיות שלילדה ש... הזאת גם היה שם איזשהו עניין של ויסות חושי. בגדול,
0: ויסות חושי זה הדרך שבה אנחנו קולטים דרך החושים שלנו, מה קורה מבחוץ ומה קורה מבפנים. כלומר, להשתמש. למשל ב, 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 בלהבין מתי הקיבה שלנו מלאה או ריקה. וזה משהו שילדים שיש להם בעיה בוויסות, הם לא כל כך יודעים להבדיל מתי הקיבה שלהם מלאה ומתי ריקה. יכול, נכון? הם
1: יכולים לתרגם את התחושה הזאת של מלאות יתר, שאני מפוצץ ו, וזה הסובה שלי. רק כשהם כבר ממש מפוצצים, אז הם מרגישים שבעים.
0: אנחנו יכולים לראות רמזים, למשל ילדים שהם
1: דוחסים כמויות מאוד גדולות של אוכל הפה. נכון. או שהלעיסה שלהם היא נורא נורא מהירה, והלעיסה היא לא ברמה של... היא ברמה של להשאיר חתיכות בפה, ממש לבלוע חתיכות שלמות. עכשיו, יש ילדים שמזהים את זה בגיל ינקות או כפעוטות, ואז הם מקבלים איזשהו סוג של טיפול, של התרבות. יש ילדים שלו שמגיעים לגיל 7, 8, 9, 10 ואז אנחנו פוגשים אותם לפעמים עם, עם עודף משקל בשלב הזה ואז פתאום מזהים את כן, ה... מזהים
0: דברים שלא לא כל כך שמנו לב לקיומם.
1: כן, ויכול להיות שזה לא היה ברמה שצריך יותר מדי לעשות, הוא mm-hmm. לא צריך להיות עם איזושהי מודעות. כן. למשל, אני חושבת שגם... אם, אם, אם זה משהו שמזהים אותו, אז הדרך שלנו, אם זה לא ילד נניח שהוא צריך חיפוי בעיסוק או משהו כזה, אז ההתערבות צריכה להיות במה שנקרא מניפולציות חיוביות, תקראי לזה, או נסתרות, זאת אומרת לתת מראש כמות שהיא קצת יותר קטנה כדי להוסיף, או לתת כלי אוכל שהם קטנים יותר, לעשות איזושהי הפסקה לנושא. בואי,
0: בואי, בואי, בואי ניתן כמה טיפים. אוקיי. Okay. אז קודם כל, מראש לשים כמות,
1: להשתמש בצלחות קצת יותר כן, קטנה. אנחנו נבוא לאותם ילדים שאוכלים שתי צלחות ושלוש צלחות, ומבקשים עוד ועוד ועוד סנדוויצ'ים, נכון? אותם ילדים שהם באמת, יש איזשהו עניין של אביסות. כן. אז כן, אז לחלוטין. כן. לשים... שוב, להיזהר מאוד,
0: לא, לא להגביל מדי, כי אז הילד תופס את זה כהגבלה, ואז הוא כבר עלול להגיע למצב שמראש הוא יבקש כמות יותר גדולה, כי הוא ירגיש שמגבילים אותו. אז, אז פשוט לעבור לצלחות קטנות, אבל לא להגיד, אה, עכשיו אל תאכל
1: עוד מנה, אלא
0: אם איזה? תרצה, אתה יכול לקבל עוד, אין שום בעיה. אנחנו נוכל
1: להוסיף, אז בכלל אני חושבת שלא להבחן בעצמך את הילדים שלך זה מצוין. לבוא לקבל חוות דעת, אני חושבת שזה הדבר הכי נכון לעשות. כן. אצל דיוטנית קלינית, או אצל מרפאה בעיסוק, או אצל קלינאית שמתעסקת עם הדברים האלה. אבל לא רק אלה שמומחים לנושא. כן, אם אתה חושד שיש איזשהו עניין, אז, אז קודם כל לבדוק את זה באמת, ולא להישאר עם, עם הסמינר שאלה או החרדות או החששות. אבל אם כן, ורצה שכן, אז כן, אז להשתמש במה שהזכרנו, שזה כלי אוכל יותר קטנים. ויש תרגילים שאפשר לעשות כדי למתן את הליסה, אפשר לעשות את זה גם בתור משחק, במילון התיאבון יש דוגמאות למשחקים, איך אנחנו משחקים את האכילה הזאת בנחת. מה עוד אנחנו יכולים לעשות? לנשום באמצע ארוחה, לעשות איזושהי נשימה טובה כזאת באמצע הנשימה היא גם עוזרת להקל טוב את האוכל וגם נותנת איזושהי השעיה כזאת כי אנחנו יודעים שזה לוקח זמן עד שזה מגיע למוח התחושה של השובע. יש לך עוד טיפים? עוד רעיונות? כן, למשל כשדיברת על כלי אוכל אז ככה אם
0: הם מקדים את זה אז לא לתת לילדים צעירים כף לאכילה כי כף של מרק רגילה כזאת כי הם פשוט מכניסים לפה כמות גדולה מאוד של אוכל בתוך הכף הזאת. עדיף לתת להם מזלג, אם תשאלי אותי, כי זה גם עובד מאוד טוב על המוטוריקה העדינה, או כפית. והכמות שתיכנס להם לפה היא לא כזאת גדולה, ואז זה יעזור להם לווסת את, את כל ביס בנפרד. עוד משהו שאפשר לעשות. זה, זה דווקא אל, ללמד אותם להשתמש בסכין ומזלג, שזה גם בארץ זה נשמע מה בסכין ו- 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 ומזלג, בגיל צעיר, מה פתאום, ממתי ילדים אוכלים ככה, אבל אם תסתכלו על ילדים, נניח בפולין, אוקיי, <laughs> 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 לא, לא סתם, בכל אירופה, לא, לא, לא פולנים שאוכלים סנדוויץ' בסכין ומזלג, סיפור אמיתי אגב. אלא, אלא באופן כללי להשתמש בסכין וזה כאיזשהו משהו שהופך את האכילה ליותר מודעת, כי הילדים צריכים להתעסק בלחתוך את האוכל וזה לוקח יותר זמן, אז האכילה מטבען נעשית טיפה יותר איטית. מחלקים את האוכל באופן טבעי למנות <תובת> קצת <קטנות> יותר קטנות ולא לוקחים את כל השניצל ביד או... או או חותכים אותו, ההורים חותכים אותו לביסים מאוד גדולים, ואז הילד מכניס ביס ענק של שניצל, ופשוט בולע אותו, כי כבר זה פשוט נכנס לפה משהו מאוד גדול, אז הוא
1: כבר בולע אותו בחתיכות גדולות. אני זוכרת כשהייתי ילדה, אז אני ממש זוכרת את הישיבה בגן ברוחות, והיו אומרים לנו, אין מסיחים בשעת הסעודה, את זוכרת? שהיו אומרים ככה, לא נתנו לנו לדבר באמצע הרוחה. לא מצפי דווקא לא היה ככה. היום אני בכל אופן יודעת שזה שונה, שהדיבור הוא uh, לעודד שיח בשעת האוכל. אני עם סימן שאלה לגבי זה. <laughs> קודם <laughs> כל, פן יקדים קנה לוושת. אני לא אומרת שצריך להיות בדממה מוחלטת, אבל uh, חלק מהעניין של רעב וסובה זה גם אכילה uh, uh, קשובה, אכילה מודעת, זה להתרכז, זה להריח, זה לטעום, זה להיות בחוויה של uh, uh, להקשיב אפילו לקולות של הלעיסה, וזה צריך להיות חוויה חושית. Uh, ברגע שאנחנו... Uh, מדברים, אז אנחנו, אני חושבת שלאט לאט זה נכנס לתוך החיים שלנו, גם ככה לחוצים שאנחנו בתור מבוגרים אוכלים וחושבים מה, מה אני צריך לעשות אחר כך ומה עשיתי אתמול, והראש שלנו לא ממוקד ממש 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 בחוויה החושית הזאת, אז זה כן. ככה, יש לי מחשבות על ה... אין מסיחים בשעת הסעודה. <laughs> זה צריך להיות כנראה גם באיזשהו איזון. אני אגיד לך
0: למה מעודדים שיחה, כי כשמדברים בשעת הסעודה, אז לא מסתכלים במסכים, אני לא מדברת על הגן, כן? בגן אין מסכים, או בבית ספר בצהרון. בעצם, כן, בבית ספר בצהרון יש מסכים. אה, בגן את אומרת גם יש כבר
1: מסכים? לא, אני אומרת שבבתי הספר אני שומעת על ילדים שאוכלים את הארוחות מול מסך.
0: היום יש לילדים מאוד
1: צעירים כבר טלפונים.
0: אולי אם yeah, בא, אני צריך מסוכה. להגיד אין
1: מסכים בשעת הסעודה. <laughs> וואלה, גדול. <בשעת> הסודה. <laughs> <laughs> אין מסכים בשעת הסעודה,
0: זה ממש טוב. אז, אז באמת, זה, זה משהו שמאוד צריך להיות במודעות אליו, ש, שלפעמים לא צריך הרבה מעבר לתשומת לב באכילה בשביל <laughs> לווסת כמויות נכונות. כי אם אוכלים מול טלוויזיה, אז שני ביסים הראשונים אנחנו עוצמים לב למה נכנס לפה, בביס ה... חמישי כבר אין לנו מושג מה אכלנו ואפשר לאכול הרבה יותר
1: ממה שצריך או הפוך או פחות לפעמים ממה שצריך. או לא יכול בדיוק כמה שצריך אבל לא, לא, המערכת הרצבים צב, לא, לא מחוברת לזה ב-100% נכון. היא מרוכזת ב- ב- בתוכנית נכון. שאתה רואה במה שאתה שומע וזה ישפיע אחר כך, זה נכון. ישפיע אחר כך על החיבור שלך לרעה בסוף. גם על
0: החיבור לרעה בסוף וגם הרבה פעמים על, על זה שכשאנחנו לא נהנים מספיק מהאוכל אנחנו מחפשים אחר כך עוד הנאות מהאוכל. כלומר כשאכלנו מול מסך לא שמנו לב, לא באמת נהנינו מהאוכל ואז בא לנו ליהנות מהאוכל בפעם אחרת כשאנחנו, לא יודעת, בין הארוחות או עם ממתקים או עם נשנושים או דברים כאלו. אז גם פה צריך לשים לב לנקודה הזאת של, של באמת ליהנות מהארוחה. גם אפילו לא בטוח שילדים זוכרים מה הם אכלו, ואנחנו כן משתמשים בכל אופן ב, קצת בקוגניציה, גם מבוגרים, כן? אנחנו כן זוכרים מה אכלנו ואנחנו קצת משתמשים במוח שלנו בשביל לאכול משהו טיפה שונה בהמשך, לגוון יותר, וככה הלאה. גם פה
1: יש, יש עניין. אז אם אנחנו לא מודעים למה שנכנס לנו לפה, זה לא טוב. כן. בערכאה השנייה שהזכרת, שפתחתי אותו גם בדיוק בגלל הנושא של אכילה קשובה, אז יש את כל הנושא הזה דרך, דרך משחק. דרך חידונים ודרך כל מיני משימות לשים לב, לשים לב לטעמים, למרקמים, להיות מחובר לארוחה. זה, עד... זה
0: ערכה אגב, מקסימה באמת, תודה. אני חושבת
1: שהיא יוצאת מהכלל mm-hmm. ו, והיא באמת
0: לא טריוויאלית בשום דרך, והיא מאוד כיפית, היא מאוד כיפית, אז, אז אני באמת חושבת שזה אחלה של דבר. תודה. אז תפרטי קצת ככה, אולי טיפה על הנושא של... מה זה בכלל אכילה קשובה? אנחנו, אני חושבת, נדבר על זה לעומק עוד בהמשך, אבל... יכול שנקדיש מילים, לזה באמת כן, איזשהו... כן, אני חושבת שנקדיש לזה פרק שלם, אז בואי, בכמה מילים תגידי לנו מה זאת אכילה
1: קשובה, לטובת אלו שלא שמעו על זה. אז אכילה קשובה היא אכילה שעוזרת לנו להיות בכאן ועכשיו, לא על אוטומט, כמו שציינתי קודם, שנתנו הרבה פעמים. מוסכים, אנחנו יכולים לשבת מות צלחת ופתאום האורחן נעלם ואיפה הייתי כשזה קרה, <laughs> מה, מה, מה קורה פה? אז uh, האכילה הקשובה היא גם uh, מעמיקה את החוויה החושית, היא גם uh, עוזרת לנו להיות מחוברים באמת לסימנים שהגוף נותן, מתי לסיים את הארוחה, איך אני מרגיש uh, בגוף אכילה קשובה היא לשים לב אפילו מאיפה האוכל מגיע אלינו, מה הוא עבר עד שהוא הגיע אלינו, ואז זה נותן לנו אופציה לבחירות שהן יותר נבונות, בואו נקרא לזה ככה, מהבחינה של מה שאנחנו מכניסים לגוף. זאת חוויה של להשתמש בעצם בארוחה כמו סוג של, יש אפילו ספר כזה, כמו יוגה, יוגה של התזונה. כן. אני מאמינה שילדים, באופן טבעי יש להם את זה. אנחנו צריכים להתאמן על זה. כמו שריר כזה שצריך לחזור ולאמן אותו. ילד הוא, הוא אני זוכרת את הטעמים שאני חוויתי בילדות. כן, אה, בהחלט. זה שונה לגמרי, זה שונה ממש. לגמרי. ממש. התשוקה לפעמים, זה... לאכול משהו, איזה פרי שרק
0: יצא, זה היה וואו, כאילו התות הראשון, איזה חוויה זאת הייתה. עכשיו אני גם נהנית, אבל זה לא קרוב למה ש... באמת חווים בילדות.
1: כן, זה חשוב לשמר את הדברים האלה, כי אני חושבת שהם זה משהו שהוא מתפספס, די בגיל צעיר, mm-hmm. בגלל באמת הסחות דעת. הסחות דעת, כן. והעושר וה... וה... הזה, שקשה לסרים להאכיל אותו, ואם אתה צריך קצת איזשהו סוג של גבול כזה, או צמצום כדי, כדי ליהנות. Mm-hmm. Um, ואת תזכר קודם את הילדים שלא מחוברים לתחושות רעה ושובע, שהם ילדים שנראה eh, שהם יכולים להעביר יום שלם בלי לאכול, ושכל דבר אחר מעניין אותם חוץ מאשר האוכל. כן. אז גם כאן המיקוד הוא חשוב, של לשבת ליד השולחן, וכמובן שלא לא להכריח לא חייבים לאכול, אבל בהחלט לשבת בזמן ארוחה, ואולי גם לעשות קצת מניפולציות eh, חיוביות. לא לשים המון המון אוכל על הצלחת, זה מאוד מרתיע. כן להשתמש בצבעוניות, בריחות של אוכל שרק עכשיו יצא מה, מהתנור, זה מאוד משפיע. נכון, זה מעורר תיאבון, כשמישהו
0: מריח או אוכל זה ממש מפתה אותו לאכול. אני חושבת אבל ש, שאנחנו לא ניכנס בזה, לנושא הזה כרגע לעומק, כי, כי אנחנו באמת, גם לזה אנחנו ממש נקדיש. פודקאסט שלם, אז אתם כמובן מוזמנים להמשיך להאזין לנו. ואני רוצה שנסכם קצת, ככה, מה היה לנו פה? אז על מה דיברנו בעצם? <laughs>
1: דיברנו על משהו שהוא לחלוטין טבעי ואינטואיטיבי, אבל שבעידן שלנו צריך לדבר עליו, כי הוא לאט לאט הולך ומתפספס, או... אז דיברנו על קודם כל... מההתחלה לסמוך, זה הדבר הראשון שאמרנו. כן, להעמיד מה שיש ילד יודע די.
0: להרגיש את עצמו כמו שצריך, את תחושת ה... כמה אוכל הוא צריך לאכול באמת.
1: כן, וזה בסדר גם לפעמים שהוא יהיה מאוד מאוד רעב, ולפעמים שהוא יתפוצץ, את כל הטווח, לתת להם להרגיש את כל הטווח ו, ולדבר אותו ו, ו, ולהאמין לו, כדי לא להגיע למצב שילדים מתחילים לבלף, כן. כדי לקבל אוכל. ומצד okay. שני לא לקלקל להם את זה, על ידי
0: הסחות דעת שונות, או על ידי התערבויות לא מתאימות, שתאכל יותר, או תאכל פחות, או yeah. אכלת
1: מספיק. ודיברנו על זה שהתיווך, כדאי שהוא יהיה חווייתי, שבאמת אפשר, מי שרוצה להיכנס ולראות את מילון התיאבון, אז זו ערכה שהיא מ-2017 קיימת, ובאמת הפידבקים הם נפלאים. הרבה מאוד, ו... ההורים ו... כבר התנסו המון, בזה. המון, 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 המון. המון הורים, ודיברנו על אכילה קשובה,
0: נכון. שזה גם
1: חלק מהעניין של חיבור לרעה ושובע. כן, אז, אז היה
0: ממש כיף לדבר פה, נכון. ותודה שהייתם איתנו, ואתם מוזמנים כמובן להמשיך ולהקשיב לנו, אז להתראות בפודקאסט
1: הבא.